1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuevamente con ustedes en una audición más de su programa Hoy Menas, el programa de orientación de la Iglesia Evangélica Moraba Renovada de Nicaragua. Hoy con ustedes nuevamente gracias al esfuerzo del Departamento de Comunicaciones, del Departamento de Orientación Espiritual y bajo la conducción y dirección de nuestro superintendente, el obispo Carlos Goff, y nuestra directora general, la hermana Julita Ramírez de Goff. Hoy, pues, todo el equipo está para llevar a ustedes siempre un tema de bendición para nuestras vidas. Hoy queremos hablar acerca de las claves de la amistad. Claves de la amistad, qué tremendo, algo muy general, muy grande. ...pero queremos aterrizarla en un aspecto importante... ...claves de la amistad... Ah, ...lo que necesita el ser humano... ...lo que necesita la humanidad... ...yo recuerdo Plaza Sésamo... ...cuando era un niño... ...que hubo una canción que a mí me caló tan fuerte... ...la he buscado, no la he hallado... ...pero me caló fuerte esa canción la encantaba la, la, la empezaba a cantar o la encabezó Abelardo y esa canción dice, este mundo necesita amor y amistad todavía no hay amor el amor que debe haber y esa canción yo la canté, tenía siete años ya hace muchos años pero dice una gran verdad Sí es muy superficial la forma en que el ser humano la aplica, pero no deja de ser una profunda realidad. En el programa de hoy queremos hablar la base bíblica acerca de este tema. Este tema que debe de estar en todos los seres humanos, no importando el tipo de interacción que tengamos unos con otros. Debe de existir la amistad como vínculo imprescindible en todas las relaciones humanas que están alrededor nuestra y de las cuales somos parte. En la continuación del programa lo veremos. Saludos muy fraternales a todos en el nombre del Señor.
0: Esto es Hoy desde Nicaragua para el Mundo, todo el quehacer de la Iglesia Evangélica Morava Renovada de Nicaragua. Un espacio de reflexión, música, orientaciones pastorales. hoy venas, siga con nosotros.
1: Cantar de los Cantares es un libro de la Biblia muy, 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 muy apasionante. Y es que te ha cargado de mucha pasión también. Fue motivo de muchas discusiones Tanto de los colegios rabínicos Como de también los concilios cristianos ¿Verdad? Sobre si realmente debía de ser considerado Un libro canónico o no Ah, se fueron diferentes escuelas Y diferentes pronunciamientos Lo que se hicieron al respecto de Si debe o no ser considerado un libro sagrado por su abundante erotismo ¿verdad? y fuerte fuerte erotismo al final se tomó el acuerdo, se llegó a la conclusión que debía de ser considerado canónico en base a su profundo mensaje si bien es cierto presenta eh, un fuerte erotismo pero detrás de ese erotismo va un mensaje teológico muy, muy claro. Que hay que estudiarlo y hay que comprenderlo a la luz del contexto judío en el cual fue escrito. Los israelitas eh, tenían la tendencia de adorar a muchos dioses. Particularmente a Baal y a Astaroth son dos deidades paganas, ¿verdad? que eh, ocupaba un lugar importante en la vida de los israelitas y que constantemente los profetas de Dios les señalaron ese error a Israel. Se consideraba Baal el creador y aquel padre de hecho, la palabra Baal significa padre, ¿verdad? Dios padre que Um, era el originario de la vida en la, la tierra según las tribus eh, de la zona de la tierra prometida y Astaroth era su mamá la diosa madre y a la vez eh, su esposa su esposa o sea que Baal tenía esposa y su esposa era su mamá la Uh, la creencia Popular Era de que uh, Aquí había lluvia Que fertilizaba la tierra Y esa lluvia que fertilizaba la tierra Hacía producir La cosecha La comida que sustentaba al ser humano Tenía su origen todo eso En el hecho de que allá en los cielos Baal copulaba con su esposa Astarot y que ellos tenían pues fuego pasión relaciones muy muy fogosas gracias a lo cual la tierra era fertilizada las cosechas abundaban y eh, comía al ser humano entonces el padre Baal eh, era el que le daba vida a través de su fluido que era la lluvia a la tierra y la tierra al ser humano Dios siempre consideró que Israel debía de alejarse de esa adoración la reina del cielo Astaroth ¿verdad? Y el Señor Baal, el Padre de toda la creación Porque el único y verdadero Dios era Él Entonces se consideró que este libro de Cantar de los Cantares Venía a contrarrestar, venía a atacar todas esas creencias En primer lugar presenta el amor, la pasión, el deseo ¿Y entre quién? Entre un varón y una mujer No entre un varón y un harén no, Entre un varón y una mujer Y ahí va el mensaje Todo el cantar de los cantares Ir en torno al deseo de una esposa Por su marido Y el de un marido por su esposa Alrededor de ellos Hay vida, hay gente Sí Pero es entre un varón Y una mujer alrededor de ellos entonces hay una creación que es invocada en todos y cada una de las figuras que se presentan allí o sea que están en el marco de la naturaleza y los únicos que se pueden amar son los seres humanos el varón y la hembra la mujer los demás seres de la naturaleza plantas árboles eh, este animales verdad de campo de, de, de montaña, silvestres peces están alrededor del amor que solo se puede profesar un hombre y una mujer lo deja claro un hombre y una mujer verdad uh, por otro lado está el hecho de que en la biblia eh, uno de los dos libros en los que no se presenta a Dios, no se menciona a Dios ni al cielo eh, como lugar de habitación es Cantar de los Cantares. El otro es el libro de Esther. y Cantar de los Cantares particularmente no porque había una censura que lo prohibiera, sino por el hecho de que ahí está el mensaje teológico. El amor pasional Además de ser entre un hombre y una mujer Y no de un hombre con animales No de una mujer con animales Sino de un hombre y una mujer Y no un hombre con muchas mujeres No, 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 no De un hombre y una mujer Ahí está el mensaje teológico eh, También está el hecho de que es un amor Que está para vivirse en este plano Del universo, en la tierra En los cielos Nada tiene que ver y de esa manera el cantar de los cantares Ataca la creencia pagana De que en los cielos los dioses Hacen lo que los seres humanos aquí en la tierra hacemos No, aquí el amor de un hombre y una mujer Es para vivirse en la tierra En esta vida material que tenemos Los dioses o oh Dios nada tiene que ver en eso Más bien, Él nos hizo para que lo disfrutáramos nosotros aquí en la tierra. Entonces ese, ese mensaje es lo que lograron eh, percibir en Cantar de los Cantares y por eso destruye eh, el, 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 la religión pagana y lo dejaron, lo dejaron. Hoy en día pues hay interpretaciones que es una alegoría entre el amor de Cristo y la iglesia. Yo, yo, yo no me apunto a eso porque no me imagino a Cristo decirle a la iglesia, oh amada mía, tu altura es como las palmeras y tus brazos como, como las ramas de la palmera y tus pechos como racimos de cocos y que le diga a Cristo a la iglesia yo dije subiré a la palmera y me asiré de los cocos yo no me imagino a Cristo decirle eso ¿no? sí, eso lo dice un varón a su esposa un varón a su mujer pero no Cristo a la iglesia no, 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 hablemos de lo que realmente tiene sentido en nosotros y el amor eh, que expresa eh, cantar de los cantares no solamente es un amor pasional, sino un amor fraterno, un amor de amistad. Particularmente el capítulo 2 del versículo 8 al 17 nos dice la voz de mi amado, he aquí, él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cerbatillo él o aquí... Está está tras nuestra pared mirando por las ventanas atisbando por las celosías mi amado habló y me dijo levántate oh amiga mía hermosa mía y ven porque he aquí ha pasado el invierno se ha mudado la lluvia se ha mudado perdón la lluvia se fue se han mostrado las flores en la tierra El tiempo de la canción ha venido Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola La higuera ha echado higos Y las vides en cierne dieron olor Levántate, oh amiga mía, hermosa mía Y ven, paloma mía que estás en los agujeros de las peñas En lo escondido de los escarpados parajes Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Porque nuestras viñas están en ciernes. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, oh amado mío, sé semejante al corzo o al cervatío sobre los montes de Beter. Amados hermanos, hemos leído... Este, esta porción del, del cantar de los cantares y quisiera llevarlos a ustedes a la meditación de este pasaje porque hay mucho mensaje detrás de estas palabras de amor, de amistad y de pasión hay mucho mensaje dirigido a nosotros como seres humanos y quisiera pues que en la otra porción de este programa podamos nosotros meditar un poco en el pasaje de Cantar de los Cantares Capítulo 2 Versículo 8 al 17 Y un poco más que el sol Un poco más que el aire Mi respiración Ya no es tan importante Cuando
0: estoy contigo Se me olvida que respiro Contigo puedo ver el aire Cuando va de prisa Puedo ver el sol En una noche oscura Puedo ver la luz
1: del día. Puedo ver el sol en una noche oscura Puedo ver la luna en la mitad del día Meditemos en este pasaje Nos presenta a una mujer que sueña El sueño de la enamorada Que se ve interrumpido por la voz del hombre amado Que comienza un juego de reconquista Por causa de la separación que han tenido una separación que la llevó a enfermar de amor Como vemos en la meditación del pasaje El amado la invita a divertirse jugando juntos El amado llega y se asoma por la ventana Luego por las celosías, como que si estuviera jugando a las escondidas con ella Esto aumenta en ella el deseo de verlo Lo vuelve interesante y de escuchar la voz de él Qué importante sacar tiempo para jugar, para tener un buen humor y poder disfrutar de la compañía del uno y del otro. De pronto eso se va perdiendo en las amistades, se va perdiendo en las relaciones fraternas entre la pareja matrimonial. A veces nos llenamos de mucho trabajo, de muchos afanes y esos trabajos y esos afanes aumentan nuestros niveles de estrés. Y nuestras ocupaciones, más el estrés incorporado en ellas, no nos dejan divertirnos, no nos dejan tiempo para jugar, para, para pasar ratos alegres. Nos llenamos de todo ello, pero la verdad es que tenemos el desafío hoy en esta sociedad cada vez más rápida, cada vez más afanada, cada vez más ocupada. Tenemos que luchar contra eso en todas nuestras relaciones pues no solamente el sexo sino también la amistad fraterna es parte del descanso que Dios nos ha provisto miramos entonces en el pasaje que el amado la invita porque han cambiado los tiempos no todo el tiempo es de trabajo de afán y no todo el tiempo es de problemas, de deudas que pagar, de cuentas que cancelar, de cosas que reparar y construir. En el pasaje nos muestra un invierno que ya pasó y la naturaleza ha reverdecido demostrando que pues ya después del invierno de afanes y de problemas, la primavera ya ha llegado. Nos muestra el... Amado, queriendo que ella fuera con él a dar un paseo Y ver esa naturaleza hermosa que se está reverdeciendo Que caminen juntos y recorran y disfruten el nuevo tiempo Esto nos enseña que Dios diseñó las cosas De tal manera que todo tiene su tiempo Hay tiempo para luchar contra las adversidades hay tiempo para enfrentar el frío de las pruebas, hay tiempo para enfrentar las enfermedades, las muertes, las carencias, pero también hay tiempo para salir a gozar y el aspecto que presenta la naturaleza es un aspecto de bendición, hay higos para comer significa que hay tiempos en los que habrá comida en la casa y ese tiempo hay que percibirlo y estar juntos en los tiempos buenos y en los tiempos malos pero hay quienes se juntan fuertemente para enfrentar los tiempos malos pero después cuando vienen los buenos se alejan parece paradójico pero así pasa Muchas veces los, los, los pruebas y las luchas nos unen para enfrentarlas. Pero cuando uno comienza a recibir, eh, ya, ya se enfría. No, Aquí vemos que el amado invita a la muchacha a disfrutar de su compañía. Le pide que le permita oír su voz y disfrutar de su hermoso aspecto. El amado quería estar junto con ella No para hablar de otras personas O pensar en otros asuntos Sino para concentrarse en ella Y crecer en la intimidad emocional Se nota que lo que él quiere Es pasar tiempo con ella No tiempo íntimo Así para el fuego de la pasión No, sino un tiempo público Pero a la vez Reservado única y exclusivamente para ella y para él en el que se profundicen sus relaciones fraternales muchas veces aunque estamos solos nuestra conversación gira alrededor de otras personas generando un descuido mutuo que debe ser utilizado para profundizar nuestra relación Tome tiempo no para hablar de la familia de ella o de la familia suya, de sus hijos inclusive. No, tomen tiempo para hablar juntos de los dos. De los dos. Tiempo exclusivo para ustedes. Y si no son marido y mujer, ni siquiera novio, tiempo para fortalecer la amistad. Crear lazos fuertes de amistad. Yo tengo amigos míos. Creo que todos tenemos amigos, algunos más cercanos que otros. Y nos sentimos bien estar aquí juntos. Platicamos de cosas muy importantes. Tengo amigas mujeres también. Creo que todos las mujeres tienen amigos varones. Ahora, si eres casado, es muy bueno que tus amigas del sexo opuesto los conozca tu esposa, tu pareja, tu esposo. Y sean amigos de ellos también. Esto es un indicio de que estamos actuando correctamente Cuando en vez de hacer eso nos reunimos para hablar de otros Esto es un indicio de que la relación de amistad o de matrimonio se está agotando Por el contrario de permitir que eso se muera Es necesario cultivar la amistad por medio del diálogo el compartir tiempo, el invertir tiempo el uno en el otro. No hables de los hijos, inclusive, pues, lo vuelvo a reiterar. Hablen de ustedes. Y si van a tomar como punto de partida el hijo, hombre, ¿cuánto se parece ese niño a ti y cuánto se parece ese niño a tu pareja? Para hablar ya de las cualidades positivas de ella o de él. Ahora, como en toda pareja, Enfrentarán problemas juntos Enfrentarán situaciones juntos Y me llama la atención que toma la figura De las zorras De las pequeñas zorras Hay especies de zorros pequeñísimos tamaño de un gato Pero son zorros y, y, y si se descuidan ustedes Los zorros esos se pueden comer los gatos Ya hay lugares donde eso pasa las pequeñas zorras de las que hace referencia el pasaje son animalitos que aunque no son grandes, eh, son dañinos por su tamaño. pequeño no parecen, pero son muy dañinos. Y uno de los principales eh, enemigos de una buena cosecha eran esas pequeñas zorras que aunque no alcanzaban por su tamaño a brincar para llegar hasta los racimos de uvas y comérselos eran peores por su tamaño tenían que ir a buscar cómo lograr alcanzar los racimos y lo que hacían era morder el tallo de la planta y morderlo y morderlo y morderlo hasta quebrarlo y se comían todo pero mataban también la planta acababan con ella Fíjese que haciendo una interpretación a ese pasaje, se parece mucho a los pequeños detalles en la relación de la pareja. Detalles que de forma directa no se notan, pero se van perdiendo. Esos detalles que cuando se descuidan pueden acabar con nuestra relación esos detalles el pasar tiempo juntos el sentirnos compañeros uno del otro el halagarnos el uno al otro el mostrar agradecimiento por las cosas que hace el otro esos detalles así chiquitos y, y considerados de poca importancia por nosotros vieran qué dañinos que son para la relación de pareja aquí el pasaje de la palabra del Señor nos enseña que hay que acabar con esas pequeñas zorras que dañan la vid. Ahora, la vid era tan importante para los israelitas porque era el, la planta básica de su alimentación. Acá donde vivimos nosotros, la base alimenticia de la población es el maíz. En otros lugares la papa. Pero acá es el maíz. Y hay que cuidarlo cuando he sembrado maíz y frijoles me ha tocado inclusive dormir en la huerta para guardar, para cuidar para proteger de animales que entren saltándose los cercos una vez así pasó de manera uh, muy uh, grosera un hermano vio cómo se metieron cerdos a la huerta mía y solo vio, al día siguiente me contó, pero solo vio, o sea, él bien podía haberlo sacado y haberlo cerrado, no, pero como yo no era de la iglesia de él, entonces él solo se dedicó a ver y contarme lo que habían hecho y en efecto yo fui a ver y fue un destrozo fuerte el que hizo ese cerdo. Y hay gente que así es, pues entonces uh, esos animales que causan grandes daños hay que sacarlos de la huerta y a mí me pesó mucho porque yo estaba sembrando frijoles y después del maíz el alimento importante en la cultura es los frijoles entonces es importante la relación de la pareja el amor que debe de prevalecer y para ello hay que cerrarle las puertas ponerle un cerco fuerte a esos animales que son dañinos chiquitos pero dañinos es importante entonces cerrar las puertas a través del diálogo sincero, del diálogo abierto y permanente en la pareja tener abiertos los sistemas de comunicación de tal manera que Podés cerrarle las comunicaciones a todo el mundo... ...menos a tu pareja... ...con el que debes o con la que debes de tener... ...siempre abiertos los canales de comunicación... ...sea con ella... ...si realmente tienes un corazón sano... ...bueno, tendrás que tener tu celular en llevado, ...pero además de ti... ...la otra persona que debe manejar la llave de tu celular... Debe ser tu pareja ¿Eh? Debe ser esa persona Hay que practicar entonces El diálogo sincero Si te ha fallado Ella o él Hay que practicar la dicha del perdón Y mantener limpia la relación Solucionando en tiempo y forma los problemas No hay que dejarlos para después ¿Eh? Después nos entendemos No no, en el momento en que se dan hay que venir a enfrentarlos no para herirnos más sino para buscarles soluciones a los conflictos que se dan el cantar de los cantares nos enseña más allá de, de la pasión nos enseña lecciones muy importantes verdad acerca de las amistades humanas y de la importancia de las amistades humanas pero también sin ánimo de que eh, yo en lo primero que dije Signifique burla del de, de amor entre Cristo y la iglesia No, no como un libro que tiene verdades espirituales También nos enseña la importancia de nuestra amistad con Dios ¿Verdad? La amistad con nuestro Señor Y que esa amistad Si son importantes las amistades con nuestra pareja Con nuestros amigos, con nuestros hijos es todavía más importante y grande nuestra amistad con Dios. Cuando se tiene una relación bien cercana con el Señor, las demás relaciones van a ser superadas y van a tener un equilibrio sano. No puedes pretender tener relaciones fraternas y profundas con los seres humanos descuidándote de Dios. Es la tendencia del ser humano. Nos decimos cristianos, pero, ¿cuántas veces se nos tiene que decir que hay que ir a nuestra respectiva casa de oración a buscarle a Dios? Y, y siempre decimos, no puedo, porque hay que lavar ropa, hay que hacer esto, hay que hacerlo. Todo. Cuando dejas a Dios en último lugar, entonces Dios te deja en último lugar en las prioridades de Él. Y no digan que no, porque la Biblia así lo dice: acercaos a mí. Y yo me acercaré a vosotros. Cuando no te acercas a Dios, Él no va a irrumpir abruptamente en tu vida. Tienes que mostrar que quieres una amistad con Él y que quieres una amistad profunda con Él para que Él pueda acercarse a ti en esa confianza y tener una relación de amistad íntima con Dios. Cuando logras esto, entonces las demás relaciones que hay en tu vida también se verán beneficiadas por ello. Yo quisiera recomendarle a los solteros que están escuchando Poimenas que busquen un amigo o una amiga que hace tiempo no se comunica con él o no frecuenta. Invítele a pasar pues, un tiempo juntos, salir a comerse una enchilada, tomarse un refresco, a preguntarle cómo estás con Dios. Y cómo estás con tu familia y los demás amigos, recuerden esos tiempos en los que se conocieron que estudiaron o que trabajaron juntos, recuérdelo ¿verdad? no deje morir esas amistades, a los casados a los que tenemos la bendición de estar unidos a una pareja escoja un lugar especial donde salgan juntos a disfrutar de la amistad y del amor que los une a mantener abiertos esos canales de comunicación Y vigentes esos motivos por el cual se llegaron a juntar Si sí, que yo tengo niños chiquitos, dirá la señora Pues busque una persona que los cuide Si no va a ser toda una vida, van a ser quizás un par de horas Pero un par de horas sumamente importantes Sumamente fuertes y trascendentales Y a todos, un mensaje a toditos no deje de hacer un tiempo con Dios. Converse con Él. El católico, órele a Dios. El evangélico, órele a Dios. El adventista, órele a Dios. Todos hay que ir a Él en oración. Escuche su voz por medio de su palabra y en la meditación. No solo le hable, le hable, no, no. Medite en la palabra. Escúchele a Dios. Y va a ver que va a crecer y va a ser bendecido. El consejo de Poimenas, su programa de edificación espiritual. Y esperamos en el nombre de Dios esto sea de bendición para su vida. Y háganos saber su opinión al respecto. Que Dios los bendiga.
0: Poimenas. Es producido por el Departamento de Cuidado y Desarrollo Ministerial de IMR Auspiciado por los pastores Carlos y Julita Goff Escríbanos a info arroba rayacarraya .org. Nos escuchamos en una nueva audición